0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Özel bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz akademisyen Burak Bilgehan Özbek olacak. Malum koronavirüs gündemimiz var ancak bu koronavirüs gündemi dışında sevgili dinleyenler Burak Bilgehan Özbek ile Ali Babacan'ın partisini ve Türkiye'nin dış politikasını konuşacağız. Türkiye dış politikasındaki yaşananları akademisyen Özbek nasıl değerlendiriyor bunlara bakacağız. Ve tabii ki bir de Ee, Ali Babacan'ın yeni kurulan partisine dair görüşlerini alacağız Burak Bilgehan Özbey'in. Akademisyen Burak Bilgehan Özbek hattımızda. Merhabalar hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hocam malum Babacan yeni partiyi kurdu. Yani Davutoğlu'ndan farklı görünüyor en azından zaten siyasi profil olarak da farklı. Ee, ne düşünüyorsunuz ee, Türkiye siyaseti için Ali Babacan'ı ve tabii ki e, vaatlerini de okumuşsunuzdur. Ee, etkilerin ne olabilir ne, nasıl görüyorsunuz?
1: Ya Ali Babacan'ın da, Ali Babacan'ın da sahneye çıkmasıyla beraber Türk Saat Üstüleri'ndeki alternatif seti çoğaldı. Ee, hani, e, yedinci parti oldu açık söylemek gerekirse. Bu partiler aslında ağırlıklı olarak İslamcı ve Milliyetçi partilerdi şu ana kadar. Ee, dolayısıyla e, hani İslam'ın merkezde tanımlanan e, bölgesinde bir boşluk vardı. Babacan o boşluğa <gülüyor> yerleşmeye çalışıyor bunun ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama Türkiye'de geçmişten bu yana bir merkez sağgelenek var ee, ve bu merkez sağgelenek aslında en güçlü zamanlarını e, yani 80'lerde yaşadı bu ana zamanında daha sonra Dorian partisinin kurulmasıyla beraber yine e, hani iki tane farklı farklı parti tarafından temsil edilmeye çalışıldı merkezsa e, yani aslında tarihi olarak baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi ve Resma Partisi gibi e, İslamcı Milliyetçi Partiler radikal olması gereken partiler ve marjinal olması gereken partiler fakat sağ ilginç bir dönüşüm geçirdi merkez sağ artık çok harital bir noktada ve marjinal olması gereken milliyetçilik ve İslamcılık çok popüler durumda e, o yüzden Babacan'ın yani partisi aslında bir boşluğu dolduruyor ama şansı nedir bilmiyorum Çünkü özellikle son yaşadığımız son 10 senede adat ve kalpman partisin merkezi git yıkıldı, tüketti. Ee, o yüzden babacanın merkezi tekrar inşa etmesi gerekiyor her şeyi doğru. İnsanlara bir merkezi, bir, bir makulu hatırlatması gerekiyor. Ee, o yüzden e, hazır bir sahaya girmiyor yani. Hani hazır bir müşteri kitlesi yok. O müşteri kitlesini babacan kendisi oluşturacak daha sonra ondan onu alacak. O yüzden işte oldukça zor.
0: Peki hocam ekibine baktınız mı? Ee, ekibi size neler söylüyor? Bu sahayı doldurma ve e, müşteri kapma konusunda ekibindeki isimler ne söylüyor size? Tam
1: orada bir sıkıntı görüyorum zaten. babacan ekibinin üst teknokratlar ve ekonomistler. Yani e, hükümete geldikten sonra iyi işler yapabilecek bir e, Yani iyi bir e, yönetici kadro var, iyi bir bürokrat kadro var. Ama bu kadronun anlam ifade edeceği yer iktidara geldikten sonra olacak. Onu iktidara hazırlayacak olan iki tane farklı kanıt olması lazım. Entelektüeller ve siyasetçiler. Şimdi kurucular kurulundan bahsediyorsa ben siyasetçileri ve entelektüelleri de çok zayıf buldum açıkçası. Yani o kadrodan bir merkez inşası projesi çıkmaz. Onu becerebileceklerini düşünmüyorum. ...daha iddialı, daha kamusal tartışmaya, katılmaya hevesli e, isimlerle yola çıkması gerekiyordu. E şimdi anladığım kadarıyla bu isimlerde de Babacan'ın partisine yer almak istemediler. E şimdi Babacan'ın hızlı bir şekilde bu rüyaliteyi kavraması... ...ve sivil toplumla beraber hareket etmesi gerekecek. Yani sivil toplumun rüzgarını arkasına alması gerekecek. E bunu, yani insanlar illa parti üyesi olmak zorunda değiller... İlla Babacan'ın kuruzlar kurumunda olmak zorunda değiller ama sivil toplum içerisinde onu destekleyebilecek, onun söylemlerini destekleyebilecek çevreler bulabilir. O yüzden Babacan, yani partisinin üyesi olmasa da, dışarıda kalsalar da bu potansiyeli değerlendirmek zorunda. Büyük tamamını kendi omuzlarına biniyor yani. Babacan'ın kendi liderlik potansiyeli kalıyor ve söylem üretme yeteneğine kalıyor. Kurucular Kurulu'nda o kapasite yok bence. Peki hocam, Babacan'da var mı? Babacan'da var.
0: E, peki Abdullah Gül faktörünü nasıl değerlendiriyorsunuz parti içinde?
1: Yani ben isimlerini teker teker kiminle daha yakın olduklarını bilmiyorum. E, onu değerlendirecek durumda değilim. Ama Abdullah Gül'ün e, Türk Sağ Hareketi içerisinde geçirdiği dönüşüm şu anda Ali Babacan'ın durduğu noktaya tekabül ediyor. Dolayısıyla birlikte çalışabileceklerini düşünüyorum. Ali Bey'in e, Abdullah Gül'ün de potansiyelinden faydalanması gerekiyor. Zaten bunda ifade ediyor, tecrübelerinden faydalanacağız diye. E, o bakımdan hani e, Abdullah Gül'ün e, partinin içinde nerede duracağını bilmiyorum. E, fakat e, her iki isminde, her iki politikacının da aslında benzer bir e, benzer bir ne derler, siyasete oynadığını benzer bir noktada konumlandığını düşünüyorum. O yüzden bir yerden sonra Babacan'ın hani ihtiyacı olan bu bahsettiğim merkezi kurma projesinde mutlaka bir şekilde çıkıp destek verecektir.
0: Anladım hocam. Peki şimdi biraz daha Türkiye'nin sorunlarına kayacak olursak. Kabus dolu neredeyse bir hafta geçirdik. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde birçok asker hayatını kaybetti. Rusya ile ilişkiler gerildi. AB yeniden girdi. Öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerini siz e, nasıl tanımlıyorsunuz hocam?
1: Oldukça istikrarsız tanımlıyorum. Çok istikrarlı gibi gözükse de. Türkiye'nin militarize olmuş bir diş politikası var. Değerlerden ve kurumlardan arınmış bir diş politika. Bu tamamıyla tek bir kişiye bağlı bir diş politika. Böyle olunca da ister Rusya'yla ister Amerika Birleşik Devletleri, de istikrarsız bir ilişki modeli ortaya çıkıyor. Bu istikrarsız ilişki modeli Erdoğan'ın hızlı dönüşleriyle pragmatik hamleleriyle e, oluyor. bu sonucunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Çukursu ilişkilerinde bunu evet. nereden? Bu ilişkilerin devam edebilmesi için Putin-Erdoğan ilişkilerinin devam edebilmesi gerekiyor. Ee, o yüzden hani e, bir sene öncesine kadar çok iyi aniden İdlib'in yüzünden karşı karşıya gelen ve 50 tane askerini kaybeden Türkiye portresi karşımıza çıkıyor. O beni şaşırtmıyor açıkçası. yani sonra ne olabileceğini Ne kadar samimi ya da ne kadar uzak, ne kadar işbirlikçi ya da ne kadar çatışmacı olacağını tahmin edemiyoruz açıkçası işbirlikimiz. Çünkü bu ilişkiler karşılıklı anlaşmalardan, kurumlardan, işte ne bileyim, ticari kanallardan, ortak değerlerden bağımsız, muaf, bağışık ilişkiler. O yüzden Türkiye'nin sadece Rusya'yı değil bütün mücadele ilişkileri bu şekilde.
0: Peki hocam bir soru çok tartışıldı. Ee, Suriye'de ne işimiz var sorusu. Ee, muhalefet bu soruyu sordu. İktidar kanadı. E, i̇ttifakla beraber çok tepkiler gösterdiler. Ee, size göre Türkiye'nin Suriye'de bir işi var mı? Varsa neden var ya da yoksa neden yok?
1: Ya bir ülkenin başka bir ülkenin topraklarında bir işi yok. Çok açık. Çok net. Veya uluslararası hukuka göre de yok. Hiçbir gerekçede de olamaz. Yani Hiçbir ülke güvenliğini başka ülke topraklarının içerisinde kuramaz. Bunun, bunun hiçbir gerekçesi de yoktur. Rasyonel bir tarafı da yoktur. Rasyonelleştirici bir tarafı var. Yani ben mesela herhangi bir politikayı, herhangi bir ülkeyi işgal etme politikasını, herhangi bir ülkenin içerisinde toprak alma politikasını bir şekilde rasyonalize edebilirim. Yani olası senaryoları göz önünde bulundurarak mesela işte son zamanlarda konuştuyor koronavirüsün işte ülkemize bazı yollardan gelmesini önleyebilmek için işte çi Çin işgal edilmesini bir de bir zemine oturtabilirim. İnanın işgal edilmesini rasyonel bir zemine oturtabilirim. Yani dış politikada e, iyi, azmi, iyi laf yapan insanlar bulduktan sonra herhangi bir politikamızı meşrulaştırabilirsiniz. Fakat bu politikanın rasyonel olduğu anlamına gelmez. Ee, anlatabildim mi? Tabii. Evet, yani öyle. rasyonelleştirebilirsiniz. Fakat bu rol rasyonel olduğu anlamına gelmez. Rasyonel ol, olmadığını anlamak için de illa ki acı sonuçlarla karşılaşmak zorunda değil. Alternatif farklı görüşlere kamusal tartışmayı açarsanız zaten niçin rasyonel olmadığını insanlar medenmiş bir şekilde tartışılması anlatır.
0: Peki e, hocam şey de sormak istiyorum yani e, Suriye'de özellikle e, Suriye demokratik güçlerin bulunduğu bölgelere e, daha önce... Çok sayıda operasyon yapıldı ve bazı e, insanlarda çıkıp şeydiler. E, özellikle HDP'den bu sesi de çok duyduk. Kürt karşıtı bir politika izlendi Suriye'de. Ve geldiği nokta e, Suriye'de Rusya ile mecburi bir ittifak şeklinde ortaya çıktı. E, Türkiye'nin e, bu ilişkilerindeki hem Rusya ile olan hem ABD ile olan, AB ile olan ilişkilerinde e, Suriye'deki Kürtlere yönelik yürüttü politikanın bir etkisi var mı size göre? Var.
1: Yani şöyle... E... Türkiye'nin Suriye politikası Türkiye'nin e, Türklerle olan ilişkisine etkiliyor. E, ama Türkiye'nin Suriye politikası da kimse Türkiye Suriye politikasını da kendi iç politik ihtiyaçlarından dolayı formüle etti. E, yani neydi bu? Bana sorarsanız bu tamamıyla AK Parti'nin iktidarda kalmasına endeksli bir politikaydı. Hatta etki alanını genişletmeyi, zahmetli konsolde politikasıydı. Mesela 2016'ya kadar Esad'ı devirmek için Türkler ve Sünni Araplarla yakın ilişkiler kurma politikası vardır. Bu politika açıkçası bir şekilde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm sürecini başlatmasını da beraberinde getirdi. Yani asıl hedef Esad'ı devirmek olunca Türklerle çok çatışmamak gerekiyor. E, bu da Türkleri, Sinniyaratları bir arada tutan şemsiye gibi Türkiye'nin açılmasını beraberinde getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye girmeyeceğinin anlaşılması çözüm sürecinin Erdoğan'ı iç politikada kaybettirmesi politik işte değişikliğe sebep oldu. Bu sefer Suriye'de odak Esad'ı devirmekten uzaklaştı. Kırtlarla mücadeleye dön. Kırtlarla mücadele ve geçtiğimiz barış operasyonuyla artık ilerlemeyeceğine göre Türkiye'de iç politikada meşrulluk devşirmek için Suriye'de bir şeyler yapmak zorunda hissetti. Erdoğan bu sefer çok daha büyük riskli işin işi girdi. Hem Türkleri hem Esad'ı karşısına hem Rusya'yı karşısına olarak İzlip operasyonda girişmeye çalıştı. Ve bu da başarısız oldu. Ee, yani bizim son 10 senede gördüğümüz hikaye iç politikada iktidar devşirmek için Suriye politikası yürütmek şeklinde özetlenebilir. Ee, ve bu ee, krizler yani AKP'nin Suriye'de yaşadığı krizler, başarılar ve başarısızlıklar bizim buradaki temelimizi etkiliyor
0: açıkçası. Peki hocam bir de İdlib kriziyle birlikte mülteciler kartı ortaya sürüldü. AB ile yeniden görüşmeler oldu, yine ABD ile yeniden görüşmeler oldu. Şunu sormak istiyorum, mülteci kartı doğru bir kart mıydı? İkincisi, AB ile yeniden bir şey mümkün mü? Ve en önemlisi de, Türkiye artık tam anlamıyla eksen kayması yaşıyor mu? Yoksa yeniden bir notaya dönüş mümkün olabilecek mi?
1: Son sorudan başlayayım. Eksen kayması artık Türkiye için mümkün değil. Yani eksen kayması yaşayabilmeniz için daha önce başka bir eksene oturmuş olmanız gerekiyor. Yani Türkiye bence şu anda bir savrulma yaşıyor. Hani bir Rus yanlısı eksenden batı yanlısı eksene kaymıyor. Türkiye tamamıyla eksensiz Ee, kısa vadeli e, bağlamsal bir sporcuya izliyor. O yüzden eksen kayması olarak telaffuz ediyorum. Batı ile ilişkisini iyi kurduğu anda Erdoğan da bunu eksen kayması olarak telaffuz edecek. Pragmatik dış politika zafer olarak telaffuz edecek. Yani bazı arkadaşlar peçeteler gelsin falan diyor. Peçeteler geldiği zaman Erdoğan bunu ben Batı ile ilişkiler kurdum şeklinde anlamayacak. Hem ÖS hem peçeyi falan sihirbaz gibi bir liderim şeklinde algılayacak ve böyle anlatacak. Bu <Gülüyor> yüzden eklen kaymanız fikrine katılmıyorum. Ee, göçmen meselesini kart olarak görmek yanlış. Ee, çünkü Türkiye bu göçmen meselesi üzerinden kendi etki sahasını genişletmek ve toprak kazanmak gibi bir bir düşünce içerisinde. Şimdi böyle bir düşünce içerisinde olduğu sürece göçmen sorunu da çözemez. Çünkü göçmen sorunu çözmenin yolu gerçekten uluslararası bir koalisyon kurup bölgede E, Suriyeli, Sünnilerin e, ya da Esad yönetiminde yaşamak istemeyenlerin genel olarak, öyle söyleyelim, sığınabilecekleri bir e, bölge kurmak. Şimdi bu bölgeyi sadece Türkiye'nin kontrolünde e, düşün, düşünmek e, mümkün değil. Yani Buna Esad'ın ya da Rusya'nın razı olması mümkün değil. Fakat bittiği anlamda insani kaygılar için böyle bir bölge, bölgenin kurulması, de Devletler yönetiminde kurulması buranın finansmanının uluslararası örgütler tarafından sağlanması bu gerçekçi bir politik olabilir. Ee, şimdi baştan söylediğimi tekrar ediyorum. Mülteci sorunu çözülür. Ama mülteci sorunu bir kart olarak görürseniz hiçbir şey çözemezsin.
0: Hocam değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki programda belki de daha sağlıklı bir ortamda yeni bir program gerçekleştirebiliriz. Evet sevgili dinleyenler akademisyen Burak Bilgahan Özbek konuğumuzdu ve Ali partisi ve tabii ki Türkiye'nin dış politikasını, mülteciler kozunu kendisiyle konuştuk. Ee, biz programımızı burada noktalayalım ve hatırlatalım. Ee, biz Özgürüz Radyo olarak koronavirüs özel yayınlarıyla da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ve bugün yine elbette ki Türkiye Nereye programı da sizlerle olacak. Türkiye Nereye programında da Can Dündar, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar, ekonomist Ümit Akçay'ı konuk edecek. Ümit Akçay ile birlikte ortaya çıkan son durumu da değerlendirecek genel yayın yönetmenimiz Can Dündar diyelim. Ve programımızı burada noktalayalım. Görüşmek dileğiyle sevgili dinleyenler. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.